0: Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Vamos assim iniciando os trabalhos desta tarde, agradecendo imensamente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre o seu Evangelho. E assim sendo agradecidos que estamos, vamos dando por iniciado os trabalhos desta tarde, dizendo humildemente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre uma lição de um livro do Emmanuel chamado Justiça Divina, que traz por título Não Furtar. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações de ensinamentos tidos e interpretados como sendo libertadores. De extrema importância a observação referente à libertação, não por aquilo que os nomes apresentam, as denominações ofereçam, mas libertação pela necessidade de nos questionarmos constantemente em relação aos instrumentos ofertados, deixados, oferecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que nos possibilitam a libertação de nós perante nós mesmos em razão das questões históricas, primitivas, atávicas, com as quais ainda nos encontramos envolvidos. A necessidade constante de nos questionarmos em relação ao fato de nos encontrarmos envolvidos com a estrutura orgânica, com a estrutura física, na forma da reencarnação, apresentada pelos bons espíritos na obra de Kardec. A necessidade constante de observarmos sobre quem manda no quê, uma vez que o corpo nos tem apresentado apenas a observação de que é um instrumento comandado pelo espírito, e em assim sendo o fato de observarmos constantemente que as questões internas, as questões emocionais, as questões referentes ao Espírito, são aquelas que se apresentam, então, de maneira preponderante no momento presente. Observarmos-nos pela ótica de que a estrutura orgânica física que nos foi oferecida tem servido apenas como um instrumento para que nos recuperemos emocionalmente nós mesmos. Então, a observação constante de que, em mais uma vez, em mais uma situação, nos encontramos envolvidos com a concessão, com mais uma oportunidade de nos recuperarmos emocionalmente, naquilo que se interprete como sendo as memórias e as paisagens que ficaram retidas, que ficaram guardadas, de momentos que se apresentaram em outras encarnações, na multiplicidade das encarnações, como tendo sido equivocados, como tendo sido aqueles que impuseram registros tóxicos, desequilibrantes, no ser. Então há necessidade de que nos lembremos constantemente de Jesus A nos oferecer sempre o lenitivo, o um instrumento libertador Na forma da promessa que apresentou dizer que vós sois deuses e farão um dia muito mais do que faço hoje então, Jesus, ele apresenta um fato. E na apresentação do fato, deixa bem claro que o impositivo da existência de Deus em nós, a vigência de Deus em nós, naturalmente nos tem conduzido para processos evolutivos, nos tem conduzido dentro de uma interpretação do crescimento interno, do desenvolvimento espiritual, que se encontra, então, atrelado a um tempo chamado eternidade. Então, vós sois deuses, Deus já existe em nós, incide em nós, vige em nós. E quando o sentirmos, quando o compreendermos, quando o entendermos, então teremos condições de fazer muito mais do que aquilo que ele já fazia naquele instante. Então, Jesus, ele apresenta um fato inegociável. E dentro desta questão, então, há a necessidade de que se interprete o seguinte, para que seja possível avançarmos, há que se existir um trabalho no sentido de diluir, no sentido de desconstruir questões antigas que ainda se encontram em nós na forma destas paisagens e destas memórias equivocadas referentes a opções, e decisões equivocadas com as quais estivemos envolvidos em tempos passados Que afetaram imensamente a muita gente, proporcionando muita dor Proporcionando muita lágrima, escorrendo pelo canto dos olhos Se Deus é amor Se Deus é equilíbrio Se o universo encontra-se suportado neste instrumento chamado amor e se fomos criados por Deus, é evidente que quaisquer questões referentes a desequilíbrios internos, emocionais, eles não podem perdurar por muito tempo. Eles precisam ser desconstruídos, precisam ser diluídos. E em razão disso, então, é que Jesus vai nos oferecendo os instrumentos libertadores, vai nos oferecendo os instrumentos com os quais possamos trabalhar, com os quais possamos nos envolver, a fim de que estas questões internas comecem a ser removidas para que você possa caminhar com maior desenvoltura, possa caminhar com maior tranquilidade possa vir a observar as questões que se apresentarão daqui para frente com mais calma. Mas, para que isso ocorra, há necessidade de que prestemos atenção em determinadas questões que se apresentam diariamente, que se apresentam envolvidas conosco, e onde, por nos encontrarmos atrelados à estrutura física, que dentro de uma questão de proporcionalidade, faz com que você esteja num planeta também físico, num mundo também físico, então você vai se esquecendo de quem manda no quê e vai dando maior vazão às impressões que o mundo te apresenta. E em assim sendo, vai se envolvendo e se vinculando fortemente com as questões ambientais, com as questões do dia a dia, com as questões pertinentes ao mundo. Onde, por proporcionalidade, você precisa, então, apresentar um corpo físico, mas que é comandado pelo Espírito, que é eterno. Onde o corpo é momentâneo. E em assim sendo, vamos nos esquecendo de determinadas questões que vão tendendo a nos atrelar mais fortemente a estas problemáticas tóxicas históricas com as quais temos nos envolvido do que apresentar instrumentos libertadores de modo que possamos caminhar com maior desenvoltura. Então Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nos itens 2 e 13, ele nos tem conclamado, eles nos tem chamado a atenção para que não nos apeguemos aos nomes, não nos apeguemos às denominações, mas busquemos continuamente a essência. Que venhamos nos preocuparmos constantemente na observação da essência que envolve uma determinada chamativa, um determinado nome, uma determinada denominação. E Emmanuel... Então, envolvido com estas mesmas observações apresentadas por Kardec, nos chama a atenção quanto ao nome furto. Ele, então, diz sobre a preocupação em relação a não furtar. E se nós formos observar única e exclusivamente pela ótica denominativa, nós vamos, então, chegar à conclusão que furtar é sinônimo de retirar, é sinônimo de tirar, é sinônimo de fazer com que alguém se ressinta negativamente pelo fato de ter perdido algo. E dentro do nosso apego aos nomes, nós vamos, então, interpretar que o furto está vinculado e relacionado única e exclusivamente a questões físicas, a questões materiais. Porque quando você aborda o verbo furtar, a primeira coisa que te vem à mente é o fato de alguém ter perdido algo é o fato de alguém ter se afastado de algo em razão de lhe ter sido tirado. Você sempre analisa a palavra, o verbo furtar, pela ótica de que alguma coisa física deixou de pertencer a alguém. E é aí que nós nos equivocamos imensamente. Porque... Quando você retira a esperança de alguém, você não está furtando? Quando você destrói expectativas mantidas por alguém, você não está retirando algo de alguém? Se você está retirando, você não está furtando Se você proporciona algum tipo de mal-estar a quem quer que seja. Se você desrespeita a alguém. Se você proporciona algum tipo de constrangimento a quem quer que seja. Partindo-se do, do princípio que esse alguém não está esperando por isso, você concorda comigo que você está destruindo expectativas que ele mantinha em relação a você? Você concorda comigo que você está furtando expectativas positivas que ele mantinha em relação a você? porque ele não esperava que você fosse abordado desta forma, você não esperava que você fosse tecer comentários sobre determinadas questões, você não esperava que alguém fosse falar sobre alguma coisa que te proporcionasse algum tipo de incômodo, mal-estar, constrangimento. Então você frustrou alguém. E na frustração você destruiu expectativas. Você não está furtando algo de alguém? Alguém pega, viaja, como sendo a primeira viagem que fez na vida, lutou, trabalhou, batalhou imensamente, conseguiu recolher alguns recursos ao longo da vida e resolveu se dar um presente em razão do esforço que fez ao longo de tantos anos e fez a opção por uma viagem. Onde nunca tinha viajado de avião. Viajou logo de cara num A380. Foi para um país distante, ficou hospedado por um mês num hotel de luxo. Dentro do presente que tinha todo o direito de dar a si própria. Mas depois de um mês, retorna e escolhe a você para contar as novidades referentes aquilo que viu no decorrer da viagem, sendo que nunca tinha viajado, nunca tinha ido para fora do país, nunca tinha andado de avião, nunca tinha ficado no hotel. E, de uma maneira extremamente contente, escolhe a você para dividir contigo as novidades, que para ela é novidade, porque nunca tinha visto isso antes, de tudo aquilo que se passou ao longo da viagem. E, na hora que ela começa a contar que... Esteve em tal país, num determinado hotel? Daí você vira para ela rapidamente e diz o seguinte. Ah, nesse país que você foi, eu já estive várias vezes. Nesse hotel que você ficou, você não tem noção do outro. Tem um outro maior ainda, muito mais chique do que esse. Eu já fiquei nesse outro, nesse outro, nesse outro hotel por várias vezes. Ah, você viajou no A380? Nossa, imenso, não? Nossa, 800 passageiros, o avião é gigantesco. Você não permite que a luz do outro brilhe mais que a tua. Você não permite que o outro se apresente envolvido com algo parecido com aquilo com o qual você já esteve envolvido um dia. Você não permite com que o outro ouse apresentar-se um pouco mais elevado que você, numa situação um pouco melhor do que a tua. Você não permite com que alguém brilhe. Isso não é furtar expectativas? Isso não é retirar de alguém alguma coisa que ela mantinha enquanto um traço de alegria muito grande, a ponto, inclusive, de ter optado por dividir contigo? Então, senhores, parece que furtar vai muito além de uma mera interpretação de perda física. E por incrível que pareça, parece que nós temos furtado continuamente. Parece que nós temos furtado continuamente. Porque alguém nos busca o ouvido para desabafar ou para tecer algum comentário condizente, a alguma coisa que muito lhe aflige, que muito lhe proporciona algum tipo de mal-estar, e nem sempre você está disposto a ceder. E nem sempre você está disposto a ceder no sentido de ouvi-la pelo tempo que seja necessário. Você vai dando cortes, você vai picotando, você vai olhando para os lados, você vai demonstrando desinteresse. Não é furtar expectativas de alguém? Então, senhores, é de extrema importância que concebamos que, em estando na estrutura física, em estando na estrutura orgânica, você só assim está por uma questão de extrema necessidade. Você só está no corpo físico funcionando por uma questão de extrema necessidade de recuperação emocional para que não exista o fato de você parar e não avançar. Onde para o espírito, que é o que você é, é preponderante e fundamental. Todos vão avançar. Todos vão se desenvolver. Todos vão crescer, mas quem vai definir a velocidade com o qual isso vai se dar, com a qual se dar você? E partindo-se do pressuposto de que dentro do processo da criação tudo tem que funcionar dentro de uma estrutura chamada equilíbrio, e onde, dentro da observação do equilíbrio, encontra-se suportado então, a observação referente ao fato de você não poder permanecer por tanto tempo em atraso? Então, inevitavelmente, questões mais pesadas que te afligem, que te incomodam ainda hoje, elas precisam ser removidas. E como você, então, está no corpo para se renovar emocionalmente, todas as oportunidades contam. Todas as oportunidades contam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, você vai encontrar lá, então, um capítulo que traz por título o seguinte, fora da caridade não há salvação. E como somos então racionais e inteligentes, temos a obrigação de questionarmos ao Cristo. Porque não é pelo fato dele ter dito que você tem que sair aceitando. Você tem que se questionar. E se ele está dizendo fora da caridade não há salvação, você precisa então se questionar perguntando -se o seguinte: salvação do quê? Salvação de quem? Salvação por quê? De que salvação o cara está falando? De que salvação o cara está falando? Então, obviamente, que ele está chamando a atenção sobre a salvação de nós para conosco mesmos. Salvar refere-se, então, ao fato de você se renovar. Salvar refere-se ao fato de você se abster de determinadas questões que tendam a fazer com que você se envolva com outras mais qualitativas, mais elevadas, que te envolvam num ambiente de maior bem-estar, paz, calma e tranquilidade. E não há a mínima possibilidade de você vir a alcançar tais instrumentos sem que você não esteja interessado em servir ao próximo. Por isso Jesus fala da caridade. A caridade que Jesus está dizendo é sempre em relação ao outro. Por isso, então, ele chama a atenção passa pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Da mesma maneira que você gostaria que tais coisas se dessem, na interpretação que se tenha de ser bem recebido, bem atendido, bem compreendido, bem envolvido, bem tratado, na mão em que você gostaria que sempre estas coisas se dessem em relação a você, primeiro você tem que fazer para o outro. Primeiro você tem que fazer para o outro. Você recebe primeiro para depois trabalhar ou trabalha o mês inteiro para depois receber? Onde que no mundo você vai receber primeiro antes de trabalhar? Então, se dentro das leis físicas isto se apresenta como sendo algo inquestionável, nas questões emocionais tem se dado da mesma maneira. Então, primeiro você faz. Sem esperar receber. Para que depois, sem que você o perceba, as coisas comecem a acontecer de modo a te proporcionar algum nível de bem-estar, algum nível de paz, algum nível de calma. Então, senhores, há necessidade de que interpretemos o trabalho realizado por Jesus sempre na forma de fazê-lo por antecipação. Jesus não se furta a realizar por antecipação. Um dia, nas bodas de Canã, naquilo que ficou interpretado como sendo o primeiro milagre realizado por Jesus, Maria, sua mãe, observa que o vinho está faltando, e na sociedade judaica da época... Você ser o um anfitrião e permitir que o vinho faltasse Seria motivo de extremo escândalo De extremo escândalo E Maria então pergunta a Jesus o que é que ele poderia fazer E Jesus pede para que seja trazido a ele alguns cântaros Pede para que seja colocado água até a boca E através daquilo que os senhores encontrarão no capítulo 14 De uma obra de Kardec chamada Gênese que trata sobre os fluidos, Jesus, então, manipula os fluidos, transformando água em vinho. E para aqueles que se encontravam na festa, então começaram a perceber que o vinho servido no final apresentava muito maior qualidade do que o vinho que foi servido no início. Porque, obviamente, tendia-se a servir o melhor vinho no início, porque depois de um certo tempo as pessoas já, se, já estariam meio embriagadas e não reconheceriam que tipo de vinho seria servido no final. E quando Jesus faz a transformação da água em vinho, o vinho que foi servido no final foi absurdamente melhor do que servido no início e os convidados perceberam isso e passaram então a pensar da seguinte forma: Este anfitrião, ele é alguém que se preocupa imensamente com os seus convidados, porque, além de não deixar faltar o vinho, ainda serviu o melhor vinho no final. Então, o que é que Jesus está fazendo? Ele não está se furtando de impedir que determinados pensamentos ruins venham a se apresentar naquele instante e para o futuro. Porque se falta o vinho, todo mundo vai sair falando do anfitrião. E ao falar do anfitrião, vão julgar. E em julgando, vão se mostrar mais doentes do que já se apresentavam emocionalmente falando. O que é que Jesus faz? Jesus impede que o mal-estar aumente para que a doença se intensifique. Então, o que, que ocorre? Em transformando água em vinho, todo mundo vai sair feliz. E em saindo feliz, o que vai começar a acontecer? Todo mundo vai pensar de maneira positiva em relação ao anfitrião. Vai passar um ano e todos ainda se lembrarão daquela festa onde o anfitrião serviu o melhor vinho possível. Ou seja, o pensamento sempre será qualitativo, sempre será mais elevado, sempre será para cima. E como tal, funcionando como antídoto para as problemáticas internas que você mesmo carrega. Então, Jesus, ele não perde a oportunidade de ajudar. Ele não se furta a auxiliar constantemente, e inclusive por antecipação. Ele apresenta, então, o caminho como você deve proceder. Porque se você está encarnado, e partindo-se do princípio que você não está de férias no planeta, e partindo-se do princípio, que tudo, durante a vigência reencarnatória, desde o momento em que você nasceu até o momento em que você fechar os olhos, tudo isso é sinônimo de aprendizado. E como só o conhecimento liberta, então é através de todas as etapas que você vai passar ao longo da encarnação é que será gerado, então, um nível de aprendizado que permitirá com que você, então, comece a fazer opções. Tais coisas me atendiam, estas mesmas coisas não me atendem mais. Tais coisas me proporcionavam um imenso prazer, estas mesmas coisas já não apresentam o mesmo prazer de antes. A minha busca tornou-se outra, o meu entendimento tornou-se outro, a minha compreensão das coisas tornou-se outras. Mas em razão do quê? Em razão do meu envolvimento com as questões que se apresentarão em todos os instantes ao longo da vigência reencarnatória. Então, tudo conta, senhores. Tudo conta. E todas estas questões serão apresentadas por terceiros. Todas estas questões serão apresentadas por terceiros para que você, ao longo do tempo, comece, então, a interpretar o seguinte quais foram as minhas opções e decisões diante de tais fatos que foram apresentados. Hum. Sem os instrumentos que te conclamem ao envolvimento hum. com aquilo que você interpreta como sendo dificultoso, sem que existam pessoas que tendam a te chamar a atenção para o envolvimento com uma outra, nova e melhor maneira de ver as coisas, não tem como você desenvolver musculatura. Não tem como você gerar processos comparativos a ponto de interpretar que isto me atende e isto não me atende mais. Só através da participação externa, só através da participação dos outros. Por isso, então, senhores, da necessidade de nos preocuparmos com estes outros, porque se de alguma maneira, em determinadas situações, em determinados momentos, irão nos afetar de uma determinada forma, onde não necessariamente você vai compreender. Você concorda comigo que o trabalho de conquista feito por antecipação tenderá a neutralizar em muito tais bases agressivas? Você concorda comigo que em ofertando alguma coisa que o outro desconheça e ele vindo a se envolver com a interpretação de que aquilo esteve fundamentado numa ótima recepção, num ótimo atendimento, num padrão de consideração e respeito, será que 50% do cara você já não ganhou? E se você ganhar 50% dele, você também não vai ter 50% menos de agressão? Bom senso, senhores. Bom senso. Não se prendam às denominações, não fiquem apegados aos nomes. A questão não é referente a uma interpretação se é bonito ou não fazer aquilo que seja solicitado por Jesus. O que precisa ser interpretado é o seguinte: o que é que te gera bem-estar? O que é que te gera paz, calma e tranquilidade? Alguém já pagou as suas contas um dia? Alguém já virou para você e falou o seguinte, não se preocupa não, que o IPTU desse ano eu pago todinho para você. Meu, você vai morrer e não vai aparecer ninguém fazendo isso por você. Donde se conclui o seguinte, que só você pode fazer por si mesmo. Só você pode se interessar por alcançar determinados estados que possam te proporcionar bem-estar. E para que socorra? Você tem que trabalhar. Para que isso ocorra, você tem que trabalhar. Sem realização, você não vai alcançar absolutamente nada. Então, senhores, evitem furtar dos outros a paz, a calma que lhes pertence. Evite em todas as situações qualquer tipo de posicionamento que possa proporcionar mal-estar a alguém. Tem gente que adora ironizar tudo e a todos. Tem gente que adora se posicionar, se colocando no alto do Olimpo, dizendo o seguinte: não leva o desaforo para casa. Tem gente que adora se colocar no posicionamento de que não perco em hipótese alguma. Mas, por outro lado, também não é capaz de se preocupar com o outro, buscando interpretar quais são as suas dores, quais são as suas problemáticas, onde que se encontram as suas resistências. E que dentro de um processo de autoproteção em muitas situações, tem se apresentado da forma que você não gosta. Porque é a maneira que ela encontra para se autoproteger. Os senhores já pararam para se questionar sobre por que que existe no nosso meio aquelas pessoas que tudo ela transforma em piada. Qualquer coisa que você estiver conversando, qualquer assunto que seja tratado, qualquer referência que se dê, tudo o cara dá um jeito de transformar em piada. Inventa piada sem graça, inventa modos para tentar. Só ele ri no final. Por que, que alguém age dessa forma? O que é que este ser busca camuflar? O que é que este ser busca esconder? O que é que este ser não quer que seja descoberto pelo fato de que, se tratar de uma maneira mais séria, alguém possa perceber a ponta do novelo e possa puxar essa ponta do novelo que uhum. alguém não quer que ocorra. Então, ele camufla. Camufla o tempo todo, porque não quer ser descoberto Você já imaginou alguém vivendo o tempo todo nessa intensidade? Tente imaginar por que você tem pessoas que são absurdamente tímidas. Absurdamente tímidas que não conseguem se expressar, não conseguem em convívio social, não conseguem participar, porque os senhores acham que existem pessoas absurdamente tímidas. O que é que arrastam, o que é que arrastam de outras encarnações, de modo que neste instante tudo se apresente como sendo temerário. De modo que se apresentem sempre nesse instante, de forma a não buscarem participar de absolutamente nada, porque temem. Porque alguém se apresenta dessa forma? Quais são as dores que carregam? Quais são os complexos existentes? Quais são os conteúdos perturbadores que se encontram existentes na sua estrutura emocional? Às vezes você convive com pessoas dentro do teu próprio lar e você não as conhece. Você confunde intimidade com respeito, porque acha que pelo fato de as conhecer por tanto tempo, você pode tratar do jeito que você quiser sobre quaisquer coisas e dizer a elas da maneira que você acha que deva ser dito pela tua ótica. E você não sabe quais são os problemas espirituais, quais são os problemas antigos que ela traz, de modo que uma determinada manifestação da tua parte possa proporcionar um imenso estrago. Um imenso estrago. Então, há a necessidade de que nos furtemos, há a necessidade de que nos furtemos ao envolvimento com determinadas questões através de determinados modos que possam de alguma maneira proporcionar dor e sofrimento a alguém que se encontra inclusive embaixo do mesmo teto se Jesus nos tem proporcionado os instrumentos libertadores senhores, é para que nós os utilizemos no sentido de libertarmos ao outro se Jesus em todos os instantes tem buscado trabalhar, suportado no Pai Criador, então está se dizendo o seguinte, que se Deus é amor e se Jesus trabalha para o Pai Criador, então Jesus tem estipulado o amor como o grande processo libertador de quaisquer coisas, causas e pessoas. Então, Jesus, ele tem se preocupado com o como. Ele não tem se preocupado com o que deva ser feito. Ele tem se preocupado com o como fazer, que é onde nos perdemos. Porque é no como que você azeita relações. É no como que você passa óleo nas engrenagens. É no como que você tende a conquistar. E o como, ele só pode estar fundamentado e identificado em relação ao outro, em relação a como você vai tratar ao outro. E para que isto, então, se apresente como sendo algo importante para você, no sentido de que você se liberte de si mesmo pelo fato de atender da melhor forma possível ao outro, Há necessidade, então, de que se furte do envolvimento com determinadas questões que proporcionem dor e sofrimento ao outro. Há necessidade de que nos furtemos ao envolvimento com áreas de risco. Áreas que você não domina, áreas que você não conhece, áreas que você não suporta porque só na mão em que você operar da melhor forma possível em relação ao outro, é que você estará se libertando das questões antigas, tóxicas, primitivas, históricas, com as quais você ainda se encontra envolvido. Talvez os senhores venham a questionar, dizendo o seguinte, mas você tem falado o tempo todo de questões antigas, eu não me lembro de nada disso, não sei do que você está falando, não sei com que eu estou envolvido. Isso tudo que você está falando, como sendo questões antigas, não me diz respeito. E eu garanto aos senhores que diz sim. Porque, ainda que já tenhamos abordado sobre o fato, mas como é uma situação didática, nunca é demais repetir para que você se posicione em relação às coisas que ainda te incomodam e que você tem feito cara de paisagem. O negócio está batendo a tua porta e você está fazendo cara de paisagem. O negócio está te pegando e você não está conseguindo estabelecer uma relação entre os instrumentos libertadores apresentados por Jesus que devem ser utilizados por você na forma inclusive de não furtar com aquilo que se encontra intrínseco em você então senhores basta apenas que nós consideremos o seguinte e isso que eu vou dizer é de uma simplicidade beneditina ao longo da sua vigência reencarnatória. Já não houve alguns episódios que você chamou de pesadelo pelo fato de que no meio da madrugada você deu um mega pulo na cama e é envolvido com alguns efeitos chamados taquicardia, sudorese e falta de ar? Já não houve um dia em que você tenha tido a apresentação de imagens que te constrangeram absurdamente a ponto de você ter acordado assustado na tua vidinha, isso nunca aconteceu você nunca teve aquilo que você aquilo que chama de pesadelo não precisa responder, eu sei que já tiveram algumas vezes ao longo da vigência reencarnatória e o que eu quero que fique bem claro para os senhores é que essas imagens são suas estas imagens te pertencem. Elas são condizentes a ocorrências que se deram em outras localidades, em outros planetas, em outras situações, onde, naquele instante, ainda você se encontrava por demais envolvido com aquelas questões. Então, só interprete o seguinte. Se isso se reproduziu novamente, num determinado instante, em que você não esperava, e onde, inclusive, você não apresentava domínio da situação, tanto é que recebeu de novo as imagens e tomou um baita susto, e tomou um baita susto por quê? Porque, no momento presente, você não está mais envolvido com esse tipo de coisa. No momento presente, essas coisas não te chamam mais a atenção. O tempo passou, você mudou. E você mudou, então, o que é a frequência? Você passou a pensar de maneira diferente. Mas como essa encrenca não foi ainda resolvida, ela se encontra no teu inconsciente profundo. E por algum motivo, em determinadas situações, você dá permissão para que elas sejam resgatadas do inconsciente profundo para o consciente presente, fazendo, então, com que você se assuste. Por quê? Porque hoje você não está mais envolvido com isso. Mas não resolveu ainda o problema. Tanto que não resolveu, que as imagens têm se apresentado. Então, você acha que realmente tem domínio de alguma coisa? Você acha realmente que conseguiu liquidar as faturas condizentes a estas problemáticas antigas? Isso está dentro de você, você é a prova cabal disso. Só não tem querido aceitar. Só não tem querido entender o que se encontra envolvido no processo. E o que eu estou buscando chamar a atenção dos senhores é o seguinte, é que, através, inclusive, entre outras coisas, de uma maior e melhor interpretação referente ao fato de não buscar furtar, não furtar expectativas alheias, não furtar a paz alheia, não furtar a esperança alheia, não furtar a alegria alheia, porque, às vezes, alguém se apresenta feliz da vida para você porque, depois de um grande esforço, conseguiu comprar uma calça melhor. E você vira para a pessoa e diz, nossa, mas que calça feia essa sua, hein? Podia ter comprado algo melhor. Do nada, uma lágrima começa a escorrer pelo canto dos olhos do outro, porque você não sabe em quais intensidades emocionais alguém se encontra envolvido. E só através, então, de uma preocupação no sentido de trabalhar por antecipação, buscando não retirar do outro, não abstrair do outro, não furtar do outro, alguma coisa que lhe proporciona paz, equilíbrio e bem-estar, é que você vai começar a resolver, a liquidar estas faturas de modo que tais imagens não venham mais a se apresentar te proporcionando mal-estar. Essa questão do pesadelo foi só um exemplo que eu utilizei. Tem milhares de outros exemplos. Esse aí foi só um para você poder perceber que as coisas com as quais você se encontra envolvidas, elas são existentes, sim. Tanto é que elas têm se apresentado e você não tem apresentado domínio nenhum perante a situação. Então, senhores, parece que há necessidade de repensarmos algumas questões, há necessidade de repensarmos alguns posicionamentos... Há necessidade de repensarmos Jesus na forma do ofertante dos instrumentos libertadores que nos tem proporcionado a possibilidade de caminharmos com maior desenvoltura, paz, tranquilidade, mas também buscando ceder isso aos outros. E que, em razão disso, busquemos, então, aceitar a amizade do direto amigo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras ao dizermos em todos os instantes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não por mim. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo. Disseram-me para perguntar aos senhores, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, para se sentirem à vontade. É isso? Alguém tem alguma pergunta? Não? Oi? Celso? Oi. Então, assim, imensamente agradecidos pela oportunidade que nos foi conferida de estarmos juntos, reunidos, em busca de compreendermos, entendermos um pouco mais sobre os ensinamentos libertadores deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecendo imensamente a oportunidade, a concessão que nos foi proporcionada, aos bondosos amigos espirituais que se encontram aqui presentes, que tanto nos envolveram, nos auxiliaram, nos aux ajudaram a compreender um pouco mais sobre o seu imenso amor ofertado em todos os instantes para todos nós. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando a reunião desta tarde dizendo humildemente, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado boa tarde.